0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos, como siempre. Está con nosotros nuestro amigo Rodrigo Ortiz, aquí también en Radio Nicolaita para nuestros podcasts en este nuevo horario en radio, en, con el análisis de la bolsa de valores y divisas, Mi estimado Rodrigo, gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Mi estimado Rodrigo, pues bueno, hay muchas noticias interesantes, eh, mucho de qué hablar. Eh, eh, en los mercados, platícanos un poco de, de, qué, nos, de qué nos estamos informando esta semana
1: Pues Mira mi estimado, esta semana se rompe una racha muy positiva que traían los mercados, tanto la bolsa mexicana como el Dow Jones este van a cerrar en negativo. Anda, este, la bolsa mexicana anda bajando 3.3% esta semana y el, el Dow Jones anda bajando 1.32%. Este, este último fue muy golpeado durante los días jueves y viernes. Sobre todo el día jueves hubo toma de utilidades en Estados Unidos y, 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 y fueron toma de utilidades que empezaron en las empresas de tecnología. Esas empresas que hemos dicho que se han salido de de la pandemia que incluso se han beneficiado y que el mercado las premió muy fuertemente eh, y las mandó al cielo, pues hubo una toma de utilidades muy fuerte, 5.5%. 5.20% tomaron en el Nasdaq el día jueves, tendencia que continuó para el día viernes, tomando más o menos 1.25, dependiendo de, de la hora. Entonces, este es una baja, claro, no es tan fuerte como para, para este, preocuparnos, pero fue una baja diaria del día jueves muy fuerte ante la toma de utilidades. Y fue algo contrastante, ya que el día martes Zoom presentó estados, estados financieros, su reporte trimestral, eh, muy buenos, tanto que sube 40% en un día, tiene un boom tremendo, y, y, y llega el día jueves y toma de utilidades, tanto en Tesla, Apple, Zoom, este, Microsoft, todas este, con fuertes tomas de utilidades, algunas mayores al 8%, y eso que recordemos que semanas pasadas tanto Apple como Tesla tuvieron un split, separaron sus acciones. En el cual, pues, eh, hubo más acciones en circulación, por ende, cada acción tenía un valor menor. Esto normalmente ayuda a las acciones recién haciendo el split, porque la gente las ve baratas a como las veía viendo. O sea, no es lo mismo ver 450 dólares que te cueste una acción, a que ahora cada una te cueste 110, ¿no? Entonces, ah, mire, está barato como estaba, siguen valiendo lo mismo, simplemente es una parte más pequeña de la empresa. Pero psicológicamente para la gente vale más, entonces esto le dio un impulso muy fuerte tanto a Tesla como a Apple, las hizo más accesibles al mercado, entonces más gente las compró y siguió subiendo, entonces lo que hemos hablado aquí, las bolsas se distorsionaron de la realidad económica y el mercado parece que empieza a darse cuenta, y digo parece, porque puede ser toma de utilidades dos, tres días, el lunes es semiferiado en Estados Unidos, entonces no va a haber mucho movimiento, pero entonces podemos ver que a lo mejor el día martes, pues otra vez vuelve a subir y, y sigue esto que simplemente fue una toma de utilidades. Quiero pensar que el mercado se está dando cuenta de la sobrevaluación que le dio a estas empresas y a, y a la bolsa en general. Pero simplemente no hay una noticia de que esto pase, fue toma de utilidades al momento. Y un poco ahí el miedo de que al parecer las vacunas van a llegar un poco más tarde, ya no, este, pues, el tiempo se acaba para que lleguen a finales del 2020, ya vamos, en septiembre, o sea, les quedan cuatro meses si no llega. Entonces como que el mercado se empieza a dar cuenta que esa predicción de que a lo mejor en octubre o tal vez noviembre o ya diciembre más tarde empezaba a haber vacunas, la gente empezó a... Parece que empiezan a ver esto lejos, ya que están testeando las apenas. Entonces, como el mercado empieza a darse cuenta que tal vez no llegue tan pronto como esperaban, pues va a una recuperación más lenta y pues parece que está entrando en la realidad. Pero no lo podemos asegurar, vamos viendo qué que, que depara a este monstruo llamado mercado, ver que los, los grandes inversionistas que ven, pero parece que solo fue una toma de utilidades, oportunidad de entrar y, y, siga, y que siga subiendo, que siga la fiesta que nos sigamos emborrachando de dinero fácil,
0: estimado. Sí, creo que es un, iba a llegar el momento, lo habíamos platicado aquí, de que en su momento la fiesta se iba a acabar, iba a haber toma de utilidad y iban a comenzar como que esa corrección del precio, eh, sobrevaluadas muchísimas de las eh, compañías eh, tecnológicas, que muchos también empiezan a cuestionar el, el, el caso de Zoom, por ejemplo, cuando el próximo año eh, ya exista seguramente ya la vacuna, empiece a existir esta inmunidad entre las personas, pueda a, aperturarse las actividades ya en un 100% como lo era antes, ¿qué va a pasar ahora con Zoom? ¿La gente va a volver a las oficinas? Eh, y qué, ¿Qué valor le va a ofrecer eh, eh, a, a sus clientes cuando ya no estén desde casa trabajando? Porque va a suceder en algún momento... Y es lo que muchos hablaban en esta eh, interesante, eh, eh, sus datos de financieros que lanzaba esta semana Zoom, sobre cómo, eh, pues bueno, ha tenido un, un gran este eh, aumento en su valor, pero ¿qué va a pasar cuando cuando cambie? Cuando la necesidad como tal ya no exista eh, a tan ferviente como ahora de tener accesos a cuentas eh, eh, premium de Zoom para poder realizar reuniones o, tener estos contactos con los clientes a la distancia y, y que pudiera nuevamente caer el precio o empezar a desvalorarse si no se, se empieza a totalmente a, a modernizar o, o a innovar en relación a lo que está ofreciendo ahora. Y seguramente casos como las otras empresas tecnológicas donde pues, van a empezar también a, a tener eh, una corrección en su precio, seguramente porque no hay algo que después de la, de la contingencia pudiera ser atractivas para el mercado.
1: Así es, estimado, pero no nos vayamos tan lejos. Este Es cierto, creo que es, yo yo, yo opino igual que tú, Zoom va a bajar su demanda una vez terminada la pandemia. O sea, Zoom fue una oportunidad tremenda para inversionistas y para la empresa. O sea, no obviamente, esto es claro, que su base de, de cuentas premium va a aumentar a un de la pandemia, pero no va a ser en los niveles que estamos ahorita. O sea, eh, el regresar a las oficinas, el que ya puedas estar junto a tu compañero de trabajo y no tengas que hacer una videollamada para eso pues ese tipo de reuniones que se hacían en Zoom son las que van a empezar a eliminar y por ende pues lo más seguro es que empiecen a eliminar esas cuentas premium que se usaban solo para comunicarse con la gente de la oficina o que o, o como ya van a hacer menos reuniones virtuales porque ya puede haber reuniones físicas pues las oficinas decidan cortar si tenían 10 cuentas premium Zoom pues cortar a 3 o 4 entonces creo que sí es cierto van a bajar pero te pongo un ejemplo muy claro mi estimado Cómo el mercado simplemente está emborrachado y está subiendo sin, sin control. Le, le, y mi ejemplo más claro es Tesla. Tesla, ¿qué beneficio tiene de una pandemia? O sea, carros eléctricos, baterías, nada de eso te beneficia en una pandemia. O sea, son, son un lujo las baterías para que tú... A lo mejor las baterías para ahorrarte un poco de electricidad ya que estás todo el día en tu casa. Pero de ahí fuera, pues Tesla no es una empresa que venda algo para la pandemia. Sí, y, y aún así ha subido estratosféricamente. ¿Qué pasa? Que a la nueva generación de inversionistas, los de mi edad, les encantan las empresas tecnológicas porque día a día conviven con ellas, entonces quieren ser socios de ellas. Entonces estamos hablando que les encanta Apple, entonces compran acciones Apple. Les encantan los Tesla, pues compran acciones Tesla. Les encanta, en este caso, pues ven a Zoom como una necesidad, pues compran acciones Zoom. Pero entonces ven estas acciones tecnológicas y pues la, la demanda sube porque, ah, yo voy a, quiero, quiero ser socio de esta empresa... Este grande y todo, Amazon compramos todo por Amazon. Entonces, pues hay ah, quiero ser socio de Amazon porque, pues, compro todo por ahí. Entonces, le va a ir súper bien y todo, cada vez más. Pero Tesla, Tesla no se beneficia de una pandemia como lo han sido las otras, como han sido las de nube, las que han sido, <coughs> perdón. Y, y entonces, este con todo y eso, pues no, no, no le veo. Entonces, el mercado simplemente está emborrachado, está dándole con todo. Y listo. Entonces, creo que es el ejemplo. Claro, Tesla como el mercado se emborrachó con las tecnologías y se está emborrachando con el resto de las acciones porque están subiendo. Tuvimos récord históricos ahora en la semana, estimado. Después viene la, la toma de, de utilidades. Pero entonces, tienes récord histórico, tienes todo, pero las empresas no están vendiendo, no están produciendo como antes. Y viene otro problema estimado, la quiebra de empresas. O sea, las empresas van a empezar a quebrar, las que no hayan sobrevivido a la pandemia, ya esas ya murieron. Pero algunas sobrevivieron, reabrieron la cortina y a lo mejor quiebran en dos, tres meses. Si esas quiebran y son proveedores de, de, una, de este tipo de empresas... Pues tú, esta gran empresa, ¿de qué te sirve haber sobrevivido una pandemia si tu proveedor no sobrevivió? ¿Quién te va a proveer de los materiales? ¿Quién te va a proveer de las cosas? Entonces, eh, en cuanto entre más empresas, empresas empiecen a quebrar, eh, esta bola de nieve va a crecer y crecer, porque pues empiezas a perder proveedores, empiezas a... a aunque tú tengas dinero, ¿quién te lo vende? Esa es mi, mi cuestión. Y entonces, si no hay quien te lo venda porque no sobrevivió, pues tú, ¿qué vas a hacer? Pues, también va a salir de mercado. Y entonces creo que es algo que no hemos visto, que todo el mundo piensa que la economía haya regresado a la normalidad porque estamos saliendo, porque estamos yendo de aquí para allá, vemos gente en la calle, vemos que el consumo aumenta, etcétera, etcétera pero creo yo que apenas viene lo peor. Todas esas empresas que repatearon pagos, y entonces ahora que ya se empiezan a hacer exigibles esos pagos y que van a empezar a ser exigibles de aquí a diciembre, que la mayoría dijo para diciembre o empezando el próximo año te empiezo a pagar, que les sean exigibles esos pagos y que no estén con la, su, la solvencia suficiente para pagar todo lo que se pateó, van a empezar a venir las quiebras y esas quiebras van a empezar a afectar cada vez más a las, empr a las grandes empresas que hemos visto cómo ha subido el rally, porque aunque aunque no sea su proveedor, pues también va a haber gente desempleada, y al haber gente desempleada porque esa empresa quebró, pues hay menos consumo, entonces, esa cadena de la economía que funciona perfecta, eh, que funciona en armonía, porque uno consume, entonces el otro tiene dinero otro ya puede consumir, etcétera, etcétera, pues se va a romper entonces creo que es ahí donde los, lo que el mercado no ha visto, el mercado dice, ah, se recupera y listo, ya salió de la pandemia tres meses y nos vamos, creo que no es así, va, va, esta bola de nieve apenas viene y entonces el mercado simplemente está emborrachado subiendo y subiendo y subiendo porque ya la pandemia ya pasó, vienen tiempos mejores, viene todo y pues se va, se va, se va cuando creo que no es el momento mi estimado. Creo que lo peor apenas va a venir.
0: Sí, existe esa, ese, ese emborrachamiento de, de la compra de acciones en, en, y lo comparábamos la, hace unas semanas como la, burba de, la burbuja de internet donde existía esa, esa ferve, efervescencia de compra de de acciones de empresas que al final no servían para nada y volvemos al mismo caso de Tesla se compran eh, acciones y se sube el precio eh, de una empresa que eh, actualmente no 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 ofrece una eh, eh, digamos no ofrece un producto un bien o un servicio que ahorita en este momento de, de, de crisis de contingencia no resuelve o no cubre una necesidad qué va a pasar después si en caso de que caigamos en una recesión, porque para allá va el camino donde muchas empresas ya empiezan a resentir que no van a resistir a lo mejor otro cierre de actividades, eh, vamos a vamos a empezar a, a resentir todas estas consecuencias, que es algo eh, que no lo vamos a poder evitar. Eh, la vacuna eh, se habla de que a finales del año, o tal vez hasta principios del, del próximo año, ya se empiece a distribuir. No es tampoco un hecho como tal. Y no sabemos también qué suceda porque el año también ha sido totalmente impredecible. Entonces, son cosas que van sucediendo y que eh, se sigue todavía como que apenas despertando de ese eh, momento eh, en el que los inversionistas están todavía desconectados de la realidad económica con lo que se vive en los mercados, mi estimado. Y en cuestión de las criptodivisas, digo Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo viste el comportamiento esta semana? Pues el Bitcoin también se ve golpeado, mi
1: estimado. Brian, esa toma de utilidades en, en las bolsas fue parejo, o sea, esa toma de utilidades le pegó a todos, le pegó al oro, le pegó al Bitcoin, tomaron utilidades también en el Bitcoin, entonces le pegan fuertemente, baja de más del 6%, este, muy muy dura, entonces eh, fue una toma de utilidades generalizada en todos los activos, al parecer, parece ser que el, grandes inversionistas se dieron cuenta de la realidad y salieron y, aquí, y cuando pasan estos fenómenos, mi estimado, quienes pierden son los pequeños inversionistas. Pequeños inversionistas que están muy emocionados con las grandes utilidades que están teniendo, que, que dicen es pasajero y sigamos subiendo. Los pequeños inversionistas son los que normalmente caen en esta trampa de, de la eterna subida y son los que absorben la pérdida final. Y aquí los grandes inversionistas por el acceso a la información que tienen, la experiencia que tienen, porque son grandes inversionistas, pues saben que este tipo de patrones suceden, entonces dicen, creo que son muy buenos resultados ya, hasta aquí llegué, me salgo, sacan su dinero, es tanto dinero el que sacan que pues le pegan, obviamente le pegan al, al mercado porque que una, que una posición tan fuerte venda, pues cae y entonces... Este, quien absorbe la pérdida es el pequeño que pensó que iba a subir eternamente sin la información suficiente. Entonces, se queda y, y absorbe la pérdida. Entonces, creo que esto está pasando en todos los activos, incluido el Bitcoin. De más allá de este fuerte golpe que tuvo, eh, por lo mismo, de, de toma de utilidades, después de haber estado subiendo, que aquí lo platicamos, este, no ha dado otra noticia que siempre hemos dicho, estimados, siguen sin dar esa noticia. El do de pecho que le exigimos en estos momentos de pandemia, que es su momento, no lo ha hecho. Entonces, se lo seguimos exigiendo, pero no lo hace. Más allá de una toma de utilidades, no nos dio otra noticia en la semana ni pronto. Y pues esperemos ya lo haga, porque se le acaba el tiempo. Se le está acabando el tiempo a las criptomonedas en general, principalmente al Bitcoin, que es el más grande, el principal. Pero, pues no, en estos momentos no lo está haciendo y Entonces, esperemos que pronto, pronto de ese do de pecho, si no creo que lo que hemos platicado aquí, desaparecerá, porque simplemente no cumplió lo que prometía, mi estimado.
0: Sí, y también, eh, también yo creo que viene un momento cúspide en, 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 en cuanto se comience a vivir eh, los síntomas de la recesión ya de manera fuerte, cuando verdaderamente veamos empresas que se van en a, a la quiebra porque va a pasar, donde los niveles de desempleo se comiencen a, a sentir aún más, ese momento seguramente podría ser crucial para, para el Bitcoin. Si después de eso eh, el, las, monedas, las criptomonedas no dan una luz de una posibilidad eh, de convertirse o consolidarse, se acabó tal vez la era de, de, del, del criptomercado y, y tal vez eh, el mundo de las criptomonedas se quede pero tal vez la tecnología blockchain se, se consolide en otro rubro, porque al final la tecnología blockchain eh, al parecer sí tiene bondades que pueden ser utilizadas en otros ámbitos, en otros sectores, y que puede ser eh, en un mundo en el que la seguridad e informática es vital. El blockchain creo que es algo que, que puede atraer eh, seguridad a los mercados, a las empresas y, y a las bases de datos de las grandes empresas, que la protección de datos es algo indispensable, principalmente en, los, en el mercado financiero. Entonces, pues bueno, esperemos que, que el Bitcoin dé su sorpresa en los próximos meses, eh, literalmente con la crisis. Y si no, pues bueno, seguramente, eh, eh, sin tal vez la tecnología blockchain que se tenía pensado usar directamente para criptodivisas, como era el caso, ese es el caso del Bitcoin, probablemente se use para otra cosa porque sí es funcional y seguramente es ahí donde está el negocio estimado.
1: Así es, estimado. Creo lo mismo. A lo mejor el blockchain sobrevive, pero el Bitcoin cada vez, bueno, las criptomonedas, si no es en esa recesión tan fuerte que estamos esperando, yo creo que ya no ya no lo hicieron. Ya no dieron no dieron lo que prometieron y creo que hasta ahí quedarán. Tienen que tienen que
0: apurarse, mi estimado. Así es, estimado Rodrigo. Pues bien, te, te agradezco que hayas estado con nosotros esta semana. Eh, nos escuchamos el, en la próxima emisión, tanto para Radio Nicolaita como en las diferentes plataformas de podcast y, pues, bueno, nos escuchamos por aquí la próxima, estimado. Muchas gracias. Gracias, estimado. Hasta la próxima.